0: Je lance comme ça, puis ça, ça déroule. Voilà, il est bien. Oh, il est fort. Je baisse, comme ça on aura moins de bruit de fond. Même si c'est bien, le bruit de fond. Euh, qu'est-ce que je fais je, je présente un tout petit peu, après je te laisse te présenter. Donc je vais dire que... Euh, voilà, on est sur le stand de Gephir à l'Ouest Hurlant. Gephir Édition, Que je suis avec Sandrine. Alors le nom, par... je connais que le prénom, moi. Je ne l'ai pas acheté, tiens, faut que je l'achète. Attends, je vais te... Anacalypse, donc Sandrine Scardigli c'est ça Voilà, ouais, je m'entraîne un peu avant, ouais, ouais. je vais tout garder <rire> Sandrine Scardigli euh, donc euh, libraire à Redon j'ai le droit de le dire, c'est pas secret et première question libraire général ou libraire d'imaginaire à Redon, c'est pas bien grand
1: la librairie est une librairie généraliste qui vient d'ouvrir une librairie jeunesse dans la grande rue de Redon et cet espace de jeunesse ayant été libéré, nous avons pu investir la moitié de l'espace de jeunesse avec de l'imaginaire oui. et le reste de la BD. C'est réaliste, mais avec une grosse spécificité, librairie jeunesse et un gros pôle BD et imaginaire.
0: Donc, dans le même établissement Donc, alors, Géfir, euh, je vais juste dire deux minutes euh, que je suis tombé fan, je suis tombé fan de cette maison d'édition et ça fait partie de, de, bah, de ma, d'une petite euh, volonté personnelle de mettre en avis euh, non, non, en avant, euh, mettre en avis aussi euh, les gens qui participent à la diffusion, euh, euh, à ce que les auteurs se sentent bien et tout ça, et surtout les indépendants, parce que déjà un, vous êtes plus disponible, et puis euh, vous n'avez pas de langue de bois, vous êtes libre et ça c'est beau, et euh, donc je suis arrivé grâce à Stéphane Dessienne, que, que, qu'on a interviewé il y a quelques temps dans, dans, dans le même podcast, et, et chez Manaï Plasma, c'est publié dans les deux podcasts, et donc après j'ai découvert d'autres aut- autrices, il y a beaucoup d'autrices.
1: Oui, alors le choix n'est pas fait en fonction du sexe biologique de la personne, ah ni de, des chromosomes acquis, le choix s'est fait en, th- en fonction des thématiques, des textes, et la plus toutes les personnes qui sont publiées jusqu'à présent sont des personnes que je suivais... Et... Euh, depuis longtemps, via le forum Co-Cyclic. On sait tous, Tout le monde là s'est connu euh, via Cocyclique, que ce soit Maëlie, que ce soit Stéphane, que ce soit l'autre Stéphane, que ce soit Jacques qui traduit Santiago et qui a écrit Jason et Robur, euh, et Marie-Catherine, donc, et Silène, bien sûr, Silène Edgar. Donc, avec tout ce groupe-là, on se connaît depuis euh, 2009, la, la date à laquelle je suis arrivée sur cocyclique Je n'y suis pas restée très longtemps, sur le forum, mais ça a été une époque vraiment marquante pour moi. C'est le moment où j'ai découvert que je lisais de la SFFF.
0: Ah oui, et donc avant, il euh, n'y avait pas... C'était la littérature, tout simplement. Et, et ça se ressent dans, dans votre ligne avec des gros guillemets éditoriales, c'est qu'il n'y a pas que de l'imaginaire. Y a, y a, il voilà, n'y a pas ce, ce cloisonnement qu'on trouve chez les autres euh, maisons. Euh, c'est ça que je trouve admirable parce que ça m'a permis, moi, de pas de retourner à la littérature générale. J'en suis pas trop sorti, mais... Quand même, euh, sans m'en apercevoir, et du coup, je mets un point d'honneur. Je parle beaucoup de moi. Je suis désolé, hein. mais après ce sera très. Tout... Non, 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 non. Je mets un point d'honneur. C'est vrai. Bon, oui, c'est vrai. <rire> le mec qui se l'appelle. Je mets un point d'honneur à, n- à ne pas lire les de, 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 de tes bouquins, ne pas lire les résumés, parce D'accord. que je veux découvrir. Ouais, parce que je sais. Je... À
1: l'ouverture du livre.
0: Et je sais que de toute façon, je, je j'adhère au projet et que ça va me plaire. Alors, je ne suis pas encore tombé sur le livre qui ne va pas me plaire, donc euh, on ne sait jamais.
1: Oui, euh, 100% de réussite, c'est étonnant. Euh, La ligne éditoriale, elle est résumée dans le nom de la maison d'édition. Le nom de ma maison, c'est « jephir », qui qui est un mot grec, moderne, « jephira », qui veut dire « le pont ». Et donc l'idée, c'est vraiment de créer du lien. Et d'avoir des textes dans lesquels il y a du lien, euh, de l'humanisme, du social, du politique au sens euh, vie de la cité, à plus ou moins petite dose, ou plus ou moins grosse dose.
0: Oui, ce n'est pas des livres foncièrement militants, c'est des propositions. Non, non, franchement, oui, il faut là là il faut plus intellectualiser le texte pour aller jusqu'à là. Hein.
1: Oui, mais c'était une volonté aussi. On n'est pas une maison d'édition d'essais politiques non plus, ni de romans euh, ouvertement... Euh, militant au sens partisan du terme. On aime bien hein, ce qui est modéré et subtil aussi avec... Euh, alors je dis on pas parce que je parle de moi à la troisième personne du singulier, c'est parce qu'on est deux à gérer la maison d'édition. Euh, Paul Kosker qui s'occupe de toute la création des couvertures, des maquettes. Euh, l'identité visuelle de Géphir, c'est Paul. Et moi je m'occupe de la partie texte et la partie commerciale.
0: Deux gros boulots. Alors déjà, un, l'identité euh, visuelle, elle est extrêmement... Alors, on pourrait dire sobre, mais ça pourrait passer péjoratif, non Ou minimaliste aussi, je trouve ça péjoratif. Non euh, Élégante mais ça ne, rappelle, ça ne fait pas appel à l'imaginaire, comme euh, bah là on est entouré de superbes couvertures magnifiques. Euh, on a envie de tout acheter, c'est fou, ou est-ce hurlant hein, euh, hein <rire> Là, je euh, <rire> suis en train, parce que moi j'ai, j'ai mis Goshi à la maison qui m'attend avec, euh, euh, pour inspecter les valises. <rire> Mais voilà, tout à l'heure j'ai eu au téléphone, il m'a dit Oh, t'as acheté J'ai dit non <rire> Mais c'est vrai que si j'achète des livres, j'ai fil, ils sont tout petits, donc. Euh, enfin pas tous, il hein, y a les des siennes, oui. mais, mais la plupart sont quand même assez fins. Alors donc, déjà, l'identité, c'est. Alors, comme je t'ai dit ce matin, c'est très gonflé, parce que proposer l'imaginaire euh, avec des couvertures qui ne qui font pas appel hein, à de l'épique euh, tout ça, et, et, et c'est très gonflé, c'est déjà c'est, c'est un aspect militant. Et pour euh, ton travail, alors moi j'aimerais que tu me parles beaucoup de ton travail, euh, euh, sélection texte, euh, relecture, euh, tout ça, euh, et qui fait que tu euh, n'en sors que très peu euh, par an. Tu... Oui, voilà.
1: exactement. Donc on en sort en effet très peu, 4 en moyenne par an, parce que c'est un gros, gros travail de de direction éditoriale avec les, les plumes de la Maison d'édition. Euh, autrice, auteur donc plume. Ouais, c'est très voilà. bien, plumes c'est, c'est générique. Mais oui. tu peux rentrer un tout petit peu dans le Donc, il y a une première lecture de découverte, pour moi, une lecture plaisir, parce que ah, ce oui. sont des gens avec qui je sais que j'aime travailler, j'adhère à leurs thématiques, j'aime leurs univers. On, on, on se connaît depuis longtemps, on sait les uns, les autres, on a travaillé sur les textes, que ce soit des nouvelles des romans, depuis longtemps. Donc, on se connaît bien en termes artistiques. Mm-hmm. Euh, Maïlique Duval, quand elle me propose quelque chose, elle sait que je dirais oui, parce que quoi qu'il se passe, euh, je, je vais adhérer. Je, je, j'ai même peur des fois d'avoir perdu mon sens critique avec elle. Parce que j'ai, voilà. <rire> donc, il y a cette première lecture, Découverte et Plaisir. Euh, il y a une lecture concertée avec le comité de lecture, qui me fait des retours, donc le, le retour de ces personnes-là qui lisent en anonyme, donc ne sont pas influencés par le nom de la plume. Mais très utile aussi pour euh, parfois mettre le doigt sur quelque chose que j'avais pressenti, mais pas forcément identifié, ou quelque chose qui m'avait... Euh effleuré mais pas tant gêné que ça et avec le recul je me rends compte que oui euh, en ne connaissant pas l'auteur ou ses œuvres précédentes ça peut être gênant donc cette prise de recul grâce au retour du comité de lecture mais utile après pour euh, établir la ligne directrice du travail qu'on va faire avec euh, l'autrice ou l'auteur sur son texte donc il y a une deuxième phase au cours de laquelle euh, le texte est retravaillé par son auteur ou son autrice en fonction de tous ces axes là mais c'est souvent des détails qui manquent, des dialogues à rajouter, c'est rarement un travail de fond. Euh, voilà, si le texte est choisi, c'est que... C'est
0: un peu un non. ressenti par rapport euh, à la cohésion du texte et ça, du, d- de la narration.
1: Ça peut être ça, ça peut être aussi des éléments dans le style qui peuvent être euh, mis en valeur, des choses qui marchent très bien par endroit et qui peuvent être mises en valeur ailleurs dans le texte. Euh, ça peut être euh, des personnages qu'on sent, qu'on devine importants mais qu'on voit pas assez. Ou, voilà, c'est, tous ces axes-là qui peuvent être travaillés. Donc ça, c'est la deuxième phase, c'est l'auteur ou l'autrice qui bosse. (rire) Et ensuite, commencent les échanges réguliers, les allers-retours. On peut faire deux, trois allers-retours ensemble, où euh, on travaille euh, avec un suivi de de commentaires dans le même fichier, où euh, les auteurs découvrent mes impressions de lecture, mes propositions de correction. euh, Et on se répond comme ça, trois, quatre fois, jusqu'à établir, se dire « là, c'est bon, on arrête ». On met le texte en maquette et là, il y a de nouveau, au moins de ma part de relecture de la part de l'auteur, au moins une relecture, voire une dernière validation avant d'arriver à l'envoi à l'imprimeur. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps.
0: Oui, là, euh, un ouvrage comme par exemple, le c'est vraiment un récit vraiment très, très à part. Euh, très intéressant, mais euh, où il y a des problématiques de religion, des problématiques de, euh, de croyance, des, des, des choses. Et un univers assez euh, pas, pas, qui, qui, qui plonge le, le, le lecteur dans un travail, euh, pour ce, parce qu'elle ne décrit pas elle, est pas, elle décrit très peu, euh, et c'est très intéressant. Mais ce livre-là, d'après tout ce que tu me dis, j'y vois au moins, euh, allez, euh, au moins six mois de travail.
1: Alors c'est à peu près ça en effet euh, On a démarré, euh, oui c'est ça en septembre Pour une sortie en mars Et encore on est allé un peu vite Sachant qu'initialement ce roman A eu une forme antérieure Publiée aux éditions Griffe d'encre Ça s'appelait L'après-Dieu Et c'était une nouvelle J'avais été dans les bêta-lecteurs Les bêta-lectrices de MyLig Au niveau du forum co-cyclique Avant même la parution chez Griffe d'encre Donc j'avais suivi toutes les étapes de ce texte Je l'aimais beaucoup, mais je trouvais qu'il y avait vraiment des passages qu'elle pouvait développer. Donc, quand elle a récupéré ses droits après la fin triste de Griffe d'encre, je lui ai dit bah, Nous, on se lance avec Paul pour une maison d'édition. Je voudrais bien. bien. Déjà, à deux conditions il faut que tu tu étoffes et il faut qu'on change le titre. Ah bon Parce qu'en réétoffant, elle changeait aussi toute la structure de son livre et ça n'était plus le même roman. L'univers de base est le même, mais ce n'est plus le même roman. Même la fin a été changée. Donc, euh... ah oui. Et là arrive le premier problème technique. Elle n'avait plus ses fichiers. Et on n'arrivait pas à trouver, à contacter qui que ce soit de l'ancienne maison d'édition. Donc j'avais mon exemplaire de l'après-dieu. J'ai pris mon clavier, mon exemplaire de l'après-dieu, et j'ai tout retapé
0: ah oui alors j'ai pris le bon exemple là, pour le coup mais c'était pas le premier publiez si. pas si, D'accord. si les
1: deux premiers c'est la légende des plumes mortes et euh, la traduction de Santiago Ximeno fragments de fleurs au pétale cramoisi donc ce sont les deux premiers qui datent de mars 2018 cela voilà.
0: <rire> c'est fou et j'espère que les les, les vont goûter ce, ce, cette rentrée dans le mais après il y a la distribution euh, on va aller euh, sur la distribution, euh, même si on n'a pas évoqué tout le travail. Euh, euh, voilà, après euh, <coughs> l'impression, euh, tout ça, bon on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Euh, mais euh, la distribution. Il euh, y, a, y, a y a la librairie, il y a le site internet. Euh, au niveau com, COM et distribution, comment vous vous y prenez en tant qu'éditeur euh, indépendant euh.
1: <rire> ben, On prend euh, son petit chariot à roulettes que tu vois rangé derrière nous. Là, avec, euh...
0: Pour faire les courses, là euh... voilà,
1: C'est un gros chariot à courses avec euh, deux fois des triples roulettes. C'est très important pour monter et descendre les marches d'escalier dans les gares. <rire> et puis, on va voir les libraires. Donc, j'avais un... Je connaissais certains libraires en Normandie pour avoir euh, travaillé là-bas. Je me suis appuyé sur le réseau de libraires que je connaissais. Donc, la Normandie, parce que j'avais été ancienne formatrice de libraire là-bas. Euh, à Nantes, j'avais commencé un peu à connaître des personnes via les utopiales. Donc, j'avais découvert les, les libraires via les utopiales. Puis, je suis quand même bonne cliente des librairies. Et, euh, et Rennes, pareil, en allant euh, me présenter, euh, en prenant... Euh, Bon courage à demain en appelant les gens, en me présentant, et puis c'est parti quoi. Donc on est présent sur une, de façon régulière sur à peu près une trentaine de librairies. Euh, donc j'ai cité hein, Nantes, Rennes, saint que,
0: que tu livres toi-même Oui.
1: Que je livre moi-même.
0: Ça fait du, du, du kilomètre. Ça
1: fait, hein. Ça ouais. fait du train, ouais. ah, non, train. oui. Oui. Euh, sauf la Normandie, mais. Euh,
0: c'est bien, bilan carbone plutôt pas mal.
1: On essaye. Alors. On a dit qu'on n'évoquait pas l'impression, mais ça rentre aussi en compte.
0: Alors, évoquons-le, puisque ouais. c'est, c'est, c'est vertueux.
1: Oui, oui, c'est vertueux, dans le sens où on a décidé de travailler avec une imprimerie qui est en Vendée, qui est certifiée. Alors, elle a, je ne sais plus combien de certifications en termes environnemental, social. L'idée, c'était de travailler avec une imprimerie qui traitait bien aussi les gens avec qui elle travaille et avec ses, qui traitait bien ses salariés.
0: Oui, il y a la dimension aussi de social. Livre... Ouais.
1: Voilà, le livre, c'est... Le livre qu'on tient dans ses mains et qu'on lit, c'est le résultat de la somme de travail d'énormément de, de personnes. Et on voulait pas, que C'est pour ça qu'on parle de la chaîne du livre. Et On ne voulait pas qu'un maillon de la chaîne soit maltraité et que notre livre résulte de la maltraitance de certains maillons. Voilà. Euh, donc, on travaille avec une imprimerie qui nous suit depuis le début, qui est en Vendée, qui s'appelle Offset 5. Et Dernièrement, on a retravaillé avec eux tout le choix de nos papiers, toujours dans une démarche de diminution de notre milan carbone sur nos petits livres de poche jusqu'à présent on avait un pelliculage qui rend le livre peu fragile euh, enfin qui résiste ou permet de cuisiner si vous voulez en lisant nos livres de poche mais euh, le pelliculage c'est quand même du plastique c'est très enfin, c'est très polluant en termes de fabrication, de conception donc on a décidé de changer nos papiers euh, tous nos livres désormais poche et grand format à partir de cette année auront une nouvelle couverture avec un nouveau papier ça va demander un peu de délicatesse de votre part, mais euh mmh. <rire> on pollue moins. <rire> de
0: toute façon, en dehors de la bibliothèque et de la table de chevet... Euh
1: voilà, bah ça peut être euh, genre... Euh, moi, je lis en mangeant, donc... Euh, ah, c'est voilà. autre
0: chose. Ah, Attention Alors, euh, chers auditorices, Géphir, on ne lit pas en mangeant des bolognaises. <rire> voilà, il faut le savoir. Hein. Faut, je ne sais pas ce qu'il faut manger, et puis pas avoir les doigts gras, c'est compliqué.
1: <rire> oui, alors par contre, on peut les lire plein de fois, parce qu'ils sont cousus. Ouais. Les pages les ne pas collé, se... pas collé. Voilà, les pages ne se décollent pas. <rire> Donc le bilan carbone, oui, c'est, ça fait partie de notre réflexion d'ensemble. Et... Si vous avez des idées, on est preneurs.
0: <rire> non, non, il y a bilan euh, beau, belle valeur, belle ligne éditoriale, euh, un choix euh, qui commence à être euh, intéressant. Notre 20e. Oui, 20e. Alors, le, le 20e, donc elle me le désigne, je vais vous le décrire. C'est Alexandra Fraisse, que je, que je n'ai pas lu encore, que j'ai acheté. Euh, Noémie dans la brume, c'est un, c'est un tout petit tout petit livre, là, tout mignon. Et euh, elle me l'a un pitché, <rire> comme on dit, là, <rire> comme, Allez, les, comme les, petites, les petites brioches. Et, euh, et voilà. Donc. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à à rajouter euh, par rapport à tout ce qu'on a a dit où on peut, euh, bah on peut inviter euh, tous les auditoristes à aller sur le site, je mettrai dans les, la description du, ouais. de cette petite interview euh, et puis vous avez c'est vous qui avez été à l'origine aussi de, du, du projet euh, euh, Marmite Micro-Onde ou c'était, <rire> alors je ne me souviens plus parce que j'y ai participé mais je
1: alors oui, Marmite et Micro-Onde j'ai été contacté initialement par les deux anthologistes pour pro- proposer un texte
0: Olivier Gächter et Vincent Corlet. Des amis de l'émission.
1: Oui. Et avec Vincent et Olivier, on se connaît aussi depuis bien longtemps. J'avais participé avec eux à plusieurs projets complètement fous, genre la micro et autres folies littéraires. Et initialement, pour marvin et Microwant, ils m'ont proposé de faire partie des, des personnes éditées dans l'anthologie. Ah. Parce que j'ai écrit eux aussi. oui,
0: <rire> elle, elle fait tout, je ne sais pas. Elle ne dort pas, voilà, c'est tout.
1: C'est un problème, oui. Euh, et puis très vite, la maison d'édition avec laquelle le projet était initié leur a dit qu'elle ne pouvait pas assurer le, le projet, qu'elle la, souhaitait l'annuler. Et donc, ils m'ont sollicité une deuxième fois en tant qu'éditrice. D'où j'ai quand même réussi à glisser un texte à moi dans l'anthologie.
0: Ouais, <rire> du favoritisme, hein Non. Non, non, ils sont tous bien, les textes. Et alors, Marmite et micro ondes euh, j'avais dit qu'on avait fini, mais on finalement, on n'a pas fini, parce qu'on a tout le temps des ouais, choses à pas se pas raconter. De... Ouais, non, 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 on va... Je pense qu'on est Oh, on a quoi Non, 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 on n'embête pas trop les gens. 18 minutes, ça va. Donc, Marmine des Bicromes, c'est un, une anthologie euh, dédiée à l'imaginaire. Il n'y a que de l'imaginaire
1: Oui, il n'y a oui, que de l'imaginaire.
0: Hein, que de l'imaginaire, avec des textes qui ont euh, en fond ou en sujet la gastronomie, euh, souvent en sujet, et euh, on peut trouver des histoires sur des, des, des pizzas extraordinaires livrées par drone. voilà vous voyez un peu le genre il y a beaucoup d'humour euh, et puis euh, quand on, il en reste encore des, il y a un autre livre euh, il en reste 10 à l'émission Kitchenette c'est un livre de recettes qui est euh, euh, succulent et truculent si j'osais. Donc euh, et qui a été en, écrit par euh, Olivier Gechter et Franck Arif et donc avec des recettes, il euh, y a des... Voilà, c'est un truc de fou, c'est des vraies recettes, mais avec des textes euh, hilarants, <rire> hilarants. Euh, donc on rigole et en plus on se fait bien manger. Et puis c'est simple surtout, c'est des recettes extrêmement simples. Donc les deux ouvrages étaient euh, vendus <rire> en même temps, maintenant il en reste 10 dépêchez-vous Est-ce que tu fais des réimpressions euh...
1: On a fait déjà un premier retirage du premier tome de toxique
0: De Stéphane Decienne. De
1: Stéphane Decienne, on était arrivé au bout du... De
0: la saison 1 ou tous les volumes. C'est le
1: premier hein. volume de la saison. Ouais. C'est souvent le premier qui se vend le plus vite. Ouais. Donc, il a fallu réimprimer pour, pour pouvoir... Avoir c'est une euh... super nouvelle. Oui, c'est une super nouvelle. Ouais. On était très contents. On arrive tout au bout donc euh, de Marmite et micro ondes C'est compliqué. une réédition d'anthologie euh, à réfléchir. On arrive au bout du livre de Silan Edgar. Ce caillou dans ma chaussure.
0: Magnifique. Euh, alors là, c'est la littérature générale. C'est un témoignage... Euh, d'une un enseignante. Nicolas. Nicolas, enseignant. Non, parce que je pense à l'auteur alors. Oui. Eh, parce que c'est autobiographique.
1: C'est très inspiré, mais ça n'est pas. Comme la fiction peut être nourrie de notre réalité, voilà. C'est, ça n'est pas une autobiographie dans le sens où ce n'est pas exactement ce qu'elle a vécu.
0: Mais c'est ancré dans le réel, donc c'est, c'est euh, la découverte par un, un professeur d'un, d'un, d'un élève, euh, euh, comment dirait, exilé, exilé, parce que moi j'aime pas le terme réfugié personnellement, exilé et qui, voilà, c'est, c'est mais ouh, ça m'a bouleversé. <rire> oui. Euh... Il y a une version euh, plus fantaisie, je crois.
1: Alors. Ah, c'est toi de la même histoire enfin elle s'est inspirée de la même histoire pour écrire c'est publié chez Scrineo
0: okay. ce
1: qui est très bien aussi voilà peut-être euh, euh, ça s'appelle euh, j'ai honte Silène, si tu écoutes ne m'en veux pas euh, pour un Les sourire c'est pour un aussi. sourire de Milad pour ah. un sourire de Milad et donc on prend la même thématique à savoir l'accueil d'un jeune mineur isolé en France vu dans le milieu scolaire. Dans ce caillou dans ma chaussure, c'est vu du côté du professeur qui lui donne des cours de français. Et dans Pour un sourire de Milad, c'est euh, la vision qu'en a une de ses camarades de classe qui, petit à petit, va se, nouer va se prendre d'affection pour lui. Parce que Milad est arrivé en France avec son histoire et ses fantômes. Et c'est là qu'intervient l'élément fantastique.
0: Voilà, d'accord. Voilà. Ah, mais c'est passionnant. <rire> je, je sais qu'elle est en signature. Elle est en signature, hein. Et si, je ne sais pas s'il y aura Milad là-bas, mais euh, j'ai qu'une envie, c'est de, d'arrêter tout de suite et d'aller vite acheter. Euh <rire> bah, merci de, de ton accueil. Euh, c'était, je pense, drôlement intéressant et euh, voilà, de, de, de parler avec un éditeur et de voir dans la chaîne du livre euh, euh, tout le travail qui est fait aussi euh, pour les auteurs. Ils ont l'air heureux chez Géfir.
1: Ouais, j'espère, j'espère, ça me fait et plaisir.
0: Une dernière c'est question Ouais. Une dernière question, parce que j'allais l'oublier, euh, parce que là, on parle donc d'un, euh, de, d'auteurs bien connus, du forum et tout ça, donc des gens que, que tu connais déjà euh, pas mal. Est-ce que... Ah, voilà, alors voilà, c'est la question. Est-ce que euh, comment tu, tu, tu vas aller chercher un nouvel auteur
1: Alors là, tout de suite, comme on publie peu et qu'on a déjà plein ouais. de projets avec les personnes que je connais, je, on ne va pas chercher de nouvelles plumes.
0: C'est eux qui viennent, qui proposent
1: pour le moment, on reste... Euh...
0: Avec Alexandra Fraisse. Ah,
1: avec Alexandra. Ah, ah, avec Alexandra. Alexandra a proposé son texte euh, à Géphir parce qu'elle avait lu les textes de Maëlie et qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose de commun dans leur thématique et dans la façon de les aborder. Et moi, je l'ai... elle m'en avait parlé... Notre planning était plein, je ne voyais pas où on pouvait le caser, je ne voulais pas trop m'engager. Et finalement, je suis tombée sur son manuscrit, c'est un ami à elle qui m'a dit bah, « moi je l'ai imprimé, si tu veux y jeter un oeil ». Et je suis tombée dedans et je n'ai pas réussi à le lâcher, j'ai eu un coup de cœur. Et ça s'est fait comme ça, vraiment sur, euh, sur cette affinité en fait, et l'envie de travailler avec elle.
0: C'est beau, c'est des, c'est, c'est des, des coups de foudre euh, culturels
1: mmh. Exactement, ça marche par coup de foudre.
0: Bon, si vous n'avez pas euh, les larmes aux yeux comme moi, là, là, tout de suite, euh, je n'y comprends rien. Vous n'avez pas de cœur, euh, n'écoutez plus ces podcasts. (rire) Non, 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 c'est vraiment vraiment super. Ben, merci beaucoup. Là, là, c'est pour de bon, je te laisse tranquille. Je vais acheter euh, encore un livre. euh, Mistonikoshi, non, je lui dirai pas (rire) d'écouter.
1: Merci à toi. Et puis, venez nous rencontrer en festival, ça fait toujours plaisir de voir les gens en vrai.
0: (rire) Ah oui, oui, c'est vrai que c'est complètement différent. Et, Et. En fait, j'ai contacté euh, Sandrine parce que euh, c'est, quand on reçoit les colis de Géphir, il y a tellement de gentillesse, d'un petit mot, une carte de, de Noël, euh, euh, carrément les, les, les livres emballés comme des cadeaux euh, voilà, on sent pas on sent de la famille euh, comme un cousin lointain qui reçoit son cadeau de Noël. Donc euh, des éditeurs comme ça, bah il y en a plein, c'est vrai hein, mais mais je suis tombé voilà là-dessus euh, par hasard et euh, et puis voilà. <rire> Allez hop, on coupe parce que j'ai une carte bluffaine. <musique>